0: En podcast från Aftonbladet.
1: Vad är det som är galet, glittrande, återkommande, fult, fint- nervkittlande och extremt engagerande? Ja, du gissade rätt. Nu kör vi.
0: Ni där hemma har valt att ge Cornelia Jacobs- Poäng. Ja, vi har en vinnare av
1: Melodifestivalen 2022! Och hon heter Cornelia Jacobs! Ja men tänk att det gått ett helt år sedan sist. På lördag drar i alla fall cirkusen igång igen. Den cirkus som kallas för Melodifestivalen och som varje vecka gör allt för att riva upp både små och stora känslor hemma i de svenska stugorna. För första gången sedan 2020 ska tävlingen ut på turné besöka bland annat Göteborg och Örnsköldsvik med totalt 28 bidrag. Där Eurovisionstjärnan Loreen väl ändå framstår som någon form av förhandsfavorit. Och de som ska styra hela skeppet i mål är komikern Jesper Röndahl och programledaren Farah Abadi. Hur ska den duon funka på scen? Vilka är de hetaste snackisarna? Vilka bidrag kommer att gå till slagerhistorien? Och hur kommer det märkas att det är mitt i all festyra pågår ett krig i Europa? Låt oss starta upp melloåret 2023 i Aftonbladet Daily. Jag heter Olivia Svensson. Dagens gäst är Aftonbladets slagerexpert och melloveteran Tobbe Ek. Vad kan vi förvänta oss av den här festivalen i år?
0: Amen. Det kan bli ett riktigt spännande år För vi har ju Lorén tillbaka i tävlingen Jon Henrik är här Och slåss för en seger såklart Han har ju kommit riktigt bra tre gånger Men aldrig tagit hem vinsten Och sen så finns det ju utmanare Vi får Epadunk för första gången Med Elov och Bennu eh, Vi har Tonis Sekelius som fick ett jättegenombrott Förra året, vad kan hon komma med i år eh, Och sen så har vi ju Maria Sur eh, Ukrainsk flykting Som kommer sjunga om eh, Det och oh. Det kan bli starkt. Det kan bli väldigt, väldigt starkt. Så att jag tror att vi har ett dunderår att se fram emot.
1: Gud vad Och härligt.
0: det vi aldrig helst vill, det är ju faktiskt att hitta en låt som kommer vinna Eurovision i Liverpool i maj.
1: Ja, det får vi verkligen inte glömma bort. Det är på tiden nu tycker jag, det var flera år sedan sist. Alltså den stora Sverige-turnén är ju också tillbaka efter flera deporter bygga coronaår. Gud vad tråkigt det har varit. Hur kommer det att märkas att, att hela den här cirkusen ska ut på, på vägarna igen?
0: Ja, Framförallt tror jag att det kommer märkas i de olika städerna. Det är Göteborg, Linköping, Lidköping, Malmö, Örnsköldsvik och så avslutar de i Solna. Eh, och, möjligtvis är det också så att det kommer liksom skjuta in en hel del energi- i hela sändningen. Alla som jobbar med det har längtat efter att få åka ut på den här turnén. Mm. Och visst är det så att man vecka fem kanske suckar lite <laughs> över att det är lite bökigt att resa runt. Äh. Men det ger väldigt mycket energi. Att vara på plats i en Örnsköldsvik eller Lidköping och, och träffa folk på stan där skjuter in energi i alla som är med. Och även oss som bevakare. Det blir någonting helt annat än att sätta sig på pendeltåget till, eh, ja men, till Friends Arena som vi gjorde förra året och även till Globen. Liksom. så ah,
1: det slipper ni i år. Ja! Skönt. Om vi går in på bidragen du nämnde några stycken men den största snackisen är väl ändå då att Loreen drottningen av Eurovision kvinnan med kanske i mitt tycker i alla fall den bästa svenska eh, låten genom alla tider.
0: Kanske den bästa Eurovision låten genom tiderna ah. överhuvudtaget. Ah.
1: Precis, jag ska säga det också, inte den bästa låten överhuvudtaget genom alla tiden, men absolut i mellansammanhang. <laughs> Hur ska hon lyckas toppa Euphoria?
0: Amen, och det är ju det här som är utmaningen. Och många som lyssnar har nog glömt bort att Logan faktiskt var med 2017 med Statements Just och åkte ut i andra chansen för att hon inte kom med det som folk hoppades och förväntade sig, en ny Euphoria. Att toppa Euphoria är nog väldigt svårt, men att göra bättre ifrån sig en Statements... Ja, det, det kravet ställer nog Lorén på sig själv också. Och den här låten är ju skriven av bland annat gänget bakom Euphoria... Thomas Gesson och Peter Boström. Eh, så snacket på stan säger att det här är inte det där konstiga, quirky som Statements var. Eh, utan det här är någonting annat. Och jag hoppas verkligen... Att Lorena leverera För när hon ställer sig på scenen och låter sin röst bara bli till ett musikinstrument. Mm. Ja, men då går det ju inte att värja sig. Men, ställer hon sig där, mumla lite, så som hon <laughs> också har förmåga att göra ibland. Och liksom inte, inte ta det på allvar. Nej, då, då kanske hennes tid i Melodifestivalen är förbi.
1: Mm. Du nämnde ju fler återvändare. Vilken skulle du säga har. Störst chans så här på för, liksom i någon slags förhandsspekulation.
0: En som jag inte har nämnt är ju Marcus och Martinus, de norska tillingarna.
1: Lite är norsk ju...
0: fläkt. Precis, men i Sverige har aldrig en artist som inte är svensk vunnit melodifestivalen. Så jag tror att de kommer få det tufft där, men de kan säkert få en hit. Men den stora utmanaren på pappret här skulle jag säga är Jon Henrik Fjellgren. Mm. Han har gjort bra ifrån sig. Han kommer med någonting nytt i år För han har teamat upp med eh, en DJ Ark North Och en eh, sångare som eh, kallar sig Adam Woods Här är utmaningen Hur gör man ett, en snygg scenshow Med en DJ på scenen Det har vi ju inte sett någonsin i världen Tror jag eh, Åtminstone inte live Och en, en, ett grönt oprövat kort Hur bra sjunger Adam Woods live Men blir det här en EDM-jojk som blir snygg på scenen. Ja. ja,
1: för han kommer väl jojka?
0: Det är det Jon ja. Henrik gör, absolut. Jag menar det. Det kommer han Annars göra.
1: Annars blir det ju inte kul. Nej, nej,
0: nej.
1: I år kliver Dunken in i tävlingen. Hur ska det gå? Ja, Tobbe Ek får sia i spåkulan när vi kommer tillbaka efter den här korta pausen.
0: För J.D. Power 2023-award-information- visit jdpower.com slash awards. Only at sleepnumberstores or sleepnumber.com.
1: Du, den här så omtalade och omåttligt populära epadunken- gör ju entré i festivalen. Hur kommer det att tas emot? Det känns ju väldigt folkligt.
0: Otroligt folkligt. Men där handlar det också om- hur levererar de tre minuter på scenen? För vi har sett andra folkliga artister komma in och, eh, och kanske inte vara så väl förberedda. Eh, flera av de stora dansbanden på senare Lasse Stee till exempel, ja, men var inte tillräckligt tourleifs, var inte tillräckligt förberedda för tv-publiken och blev inte så bra. Drängarna var ju, nej förlåt, jo drängarna var med här, här om året mm. också. Eh, Emil Assergård eh, som är, har en väldigt bred publik. Men om Elo Och Melovbänner går in och levererar i kamerorna. Då är det klart att det kommer bli succé. Inte vinna succé, eh, men succé.
1: Mm. Finns det några riktiga outsiders i årets tävling förutom Epadunkan då kanske som kommer in här från vänster? Vem är liksom årets Torsten Flink eller Björn Ranelid eller en sån där så att man sätter lite kaffet i vrångstrupen hemma?
0: Ja, men, den är lite svår att säga faktiskt. Kanske att Emil Henron skulle kunna Vem vara en det? liten sån udda fågel. Emil Henron blev utsedd till Sveriges mäktigaste på TikTok förra året. Han är musikalartist och är bland annat med i här på Göta Lejon i Stockholm just nu. Men har liksom gjort sig känd som TikToker och influencer. Och han ska tydligen göra ett riktigt popslagernummer som kan kännas som en lite udda fågel i det här sammanhanget. Eva Rydberg och Eva, Eva Ros är tillbaka. Eh, cool. Så där har vi liksom i den, i den äldre genren. Uh, eh, Panettos. Well. Eh, så. Men jag förstår att du letar lite efter det där lite udda. Och yep. där faller ju inte ens liksom Nordman in. Utan Nordman tror jag ju också är här för en, för en successeger. Möjligtvis att man skulle kunna... Nej. Lång paus. Ja, lång paus. Vet du? Jo, såklart! Jag glömde ju helt bort Uje Brandelius.
1: Ja, från Dr. Cosmos.
0: Precis. Och som också är känd för Spring Uje Spring. Eh, eh, filmen som, eh, eh, ja, men som handlar om honom och hans liv. Eh, Uje sjunger en låt som heter Grytan. Bra namn. Och, eh, han har beskrivit det som att han liksom sjunger om att koka en gryta och så är det en hel del politik kanske, eller socialrealism i det här. Och han ser väldigt mycket fram emot att få framföra sin låt och sen sitta hemma och titta på finalen på tv.
1: Det låter som att det kan bli flipp eller flopp.
0: Ja, ja. ja eh, jag tror liksom inte att han själv räknar med eh, att vinna. Det
1: är ett bra utgångsläge i och för sig. Så att man inte är sådär Linda Bengtsin som kommer och tror att det ska bli bra och sen inte blir det bra. Det är Nej, liksom men
0: samtidigt så gillar man ju de här tävlingsskallarna som verkligen ger absolut, allt.
1: Absolut, Du, en helt annan sak. Det är ju oroliga tider i världen med krig i Europa. Kommer det att påverka tävlingen på något vis, tror du? Kommer det märkas?
0: Kanske, och där har vi ju då Maria Sur som är flykting från Ukraina, precis fyllt 18 som, som kom till Sverige under precis i, efter krigsutbrottet förra året och det kommer också att prägla Eurovision sen som ju Ukraina vann förra året men inte kan arrangera i Ukraina utan det kommer istället gå i Liverpool så att det kommer att under hela våren här finnas inslag av känslan av, okej, okay, vi har ett krig också. Mm. Men frågan är, jag tänker samtidigt att Melodifestivalen är ju verkligen hela Sveriges fest. Det är ett sätt att ta sig igenom den här mörka, deppiga perioden som februari och mars är. Eh, och, och därför vill man nog inte ta in för mycket av det här Allvaret, åtminstone inte det deppiga allvaret. Nej, utan det är låta... som
1: en snuttefilt istället, kanske. Ja,
0: precis. Det är ju en lägreld. Mm. Eh, så att eh, en, en viss, eh, ett visst uns av allvar, men inte för mycket mörker.
1: Programledare i år är ju Jesper Röndahl och Farah Abadi, som jag har varit med tidigare. Men för Jesper är det ju premiär. Hur tror du att den här duon kommer att eh, visa sig? Vad kommer det bli för någon slags mix?
0: Ja men jag hoppas ju att Jesper ska ta in lite av den här vassa sältan från Svenska Nyheter. Att våga vara out there. Att inte göra Melodifestivalen till ett barnprogram som Melodifestivalen de senaste åren väldigt, väldigt mycket har varit. Fara är ju en, en väldigt varm person Men kan också i sin framtoning Bli väldigt mycket barnprogram Så jag tror att Jesper mm. möjligtvis kan väga upp
1: Bra det Bra kombination kanske ja, då
0: jag tror faktiskt det För mm. att Farah var ju otroligt trygg Som Oscar säga sidekick förra året och, och det kommer hon ju nu att förvalta Men jag hoppas att Jesper Tar in den här Men lite samhällskritiken Som Melodifestivalen var ganska duktig på 20, Vad ska vi säga 2011, 12, 13, 14 kanske fram till 16 och sen tappat mycket mera.
1: Mm. Lite sött och lite salt då kanske?
0: Ja, det hoppas jag på. Mycket sälta mitt i glittret och glamoren.
1: <laughs> och då undrar jag ju förstås vad ser du personligen mest fram emot i år? Vilket år i ordningen är det ens en gång för dig? Det här?
0: Det blir 18 året som Nej. jag och Marcus Larsson bevart festivalen på plats. Otroligt. Vet du vad jag ser fram emot? Eh, en duo i deltävling 4 som heter Signe och Gördis. Okay. De är 16 och 19 år gamla systrar wow. och är barnbarn till Gullan Bornemark. Och den här Oj. låten har jag fått beskriven för mig som lite grann en Hasse Andersson gifter sig med Timotej och gör en <laughs> en en Åh eh, eh, oh, herregud. Ja, eh, och det är ju någonting som verkligen eh, skulle kunna vara tummen upp i min bok. Så att, det ser ja, jag fram emot. Det
1: låter otroligt. Melodifestivalen kör igång nu på lördag från Göteborg. Ni kommer förstås att kunna följa Tobbe Ek därifrån och också i Slagerkoll, vår eminenta podd som bara avhandlar Slager och Melodifestivalen och som börjar nu på torsdag, första avsnittet. Tobbe Ek är reporter och slagerexpert på Aftonbladet som ni vet. Jag heter Olivia Svensson och du har lyssnat på Aftonbladet Daily som är Sveriges största nyhetspodd. Vi hörs igen snart. Hej Hejdå.
0: Normally being a little extra can be a bit much.